0: E questa è la 77esima puntata di Voci d'Italia. Buon ascolto.
1: Buon inizio di settimana a tutti. Sono Marina da Roma. Io sono convinta che regalare oggetti esplicitamente collegati a un gusto personale richieda una conoscenza, non dico necessariamente approfondita, però perlomeno centrata. Io per esempio non regalerei mai un profumo a qualcuno, cioè lo farei soltanto se conoscessi la fragranza usata che so da un'amica, quindi vado sul sicuro, ma in genere non non mi azzarderei ad entrare nei gusti delle persone. Non regalerei mai un cd musicale, per esempio, senza conoscere eh, appunto che gusti ha il destinatario del, del mio regalo. E questo perché mi rendo conto che non sempre intuire la personalità di di un individuo eh, porti sulla strada giusta in quanto a scelte. Allora io preferisco attestarmi sul generico o anche sul pratico. Eh, Il buono, per esempio, non sarà esteticamente bello, però perlomeno so di garantire alla persona che ama leggere o che ama ascoltare musica una scelta più congua da parte sua dunque so che quel cartoncino ancorché inserito in una busta anonima che ha l'importo in denaro spendibile scritto sopra alla fine potrebbe essere un regalo molto più gradito. Ora fatta questa premessa devo dire che tolti casi rarissimi io ho avuto spesso brutte esperienze con i regali ricevuti allora, io so di ingannare molto chi mi conosce, eh, chi mi conosce così ovviamente in maniera superficiale, eh, perché ho questa apparenza di, di donna Angelica, di madre di famiglia. Allora uno pensa, to, a questa persona qua piace sicuramente la musica leggera, oppure questo è il tipo da cantautorato strong alla De André che io non amo per niente. Eh, però ecco per il compleanno mi è capitato che un caro amico di mio marito invitato a cena si presentasse con un cd di mina ragazzi dovevate vedere la mia faccia eh, che poi in questi casi non puoi neanche fingere di, cioè non puoi non fingere ecco di essere contenta dai, devi per forza dimostrare di essere grata alla persona che ti ha fatto il regalo cioè io lo so che è mina, attenzione è una un una Una cantante straordinaria, una straordinaria interprete, però purtroppo voi non sapete chi sono io, cioè mi sono sempre nutrita di pane rock nella vita. All'università mi esaltavo se mi davano da ballare i Black Sabbath, quindi figurarsi se, se ascolto Mina, no, Mina proprio no. E così diciamo veniamo al comparto libri. Io non ho mai fatto mistero delle cose che mi piace leggere, a me piacciono i classici, la letteratura non di genere i chiummoni alla post, chiumoni è un termine nostro siciliano, significa le, 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 i mattoni, no? le letture pesanti, e, eppure puntualmente ogni anno per Natale mio cognato, che è mio cognato ormai da vent'anni, quindi voglio dire dovrebbe conoscermi ormai meglio di, di come dimostra di conoscermi, mi regala un giallo e non c'è verso. Eh, Io non so perché ti sia fatto convinto che i gialli mi piacciono, però ho accumulato di tutto e neanche posso farvi i nomi degli autori perché uno sono tutti sconosciuti e neanche me li ricordo, quindi neanche per dire autori conosciuti che bene o male una va sul sicuro, no, sono tutti autori sconosciuti e due perché li ho confinati in garage sono pronti per essere smaltiti perché io ogni estate quando scendo in Sicilia li porto a mia madre che almeno li legge ora io fra questi regali letterari annovero anche e poi non capisco perché proprio a me un Fabio Volo regalato da un'amica e anche Chiara Camberale. ora Fabio Volo l'ho letto e vabbè lasciamo perdere <ride> non, non voglio sottolineare la mia voglio dire il mio giudizio ecco è assolutamente negativo della della, della narrativa di Fabio Volo ma la gamberale per esempio è rimasta nella lista delle attese eterne per dire sempre a Natale ci sono persone che ho conosciuto in rete gente che mi conosce davvero solo tramite quello che scrivo che però mi ha regalato libri uno più bello dell'altro anche la stessa Simona più libri più liberi mi ha regalato un libro che io ho gradito tantissimo La morte della farfalla di Pietro Citati anche Letizia per esempio che È una lettrice del nostro gruppo, tra l'altro lei è la fondatrice di Two Readers e anche lei mi ha regalato dei libri molto belli pur conoscendomi così tramite appunto rapporti in rete. Voglio dire ci vuole poco, eh, forse un po' di attenzione, eh, forse anche la voglia di credere tra virgolette nel regalo che si fa. Perché regalare qualcosa non è rispondere a un obbligo, però alla fine è per me avere il piacere di dimostrare qualcosa a qualcuno.
2: Ciao sono Alessandra e questi sono i 100 Happy Days Ogni giorno per 100 giorni troviamo insieme qualcosa per cui essere felici e grati nel qui e ora Oggi voglio leggervi un pezzo di come ordinare una biblioteca di eh, Roberto Calasso per Adelphi Edizioni Perché il ringraziamento del giorno è proprio concedersi di acquistare quelle cose che ci fanno piacere Ma che forse immediatamente non risultano essenziali Quindi ricavare nella nostra vita uno spazio anche per qualcosa di un po' super un po' inutile, forse non strettamente collegato a un obiettivo che vogliamo raggiungere e di lasciarci così avvolgere dalla morbidezza della vita e scrive Roberto Calasso essenziale è comprare molti libri che non si leggono subito poi a distanza di un anno di due anni di 5, 10, 20, 30, 40 potrà venire il momento in cui si penserà di aver bisogno esattamente di quel libro e magari lo si troverà in uno scaffale poco frequentato della propria biblioteca nel frattempo può darsi che quel libro sia diventato irreperibile e difficile da trovare anche in antiquariato perché è di scarso valore commerciale Certi paperback sembrano sapersi dissolvere rapidamente nell'aria o anche perché è diventato una rarità e vale molto di più. L'importante è che ora si possa leggere subito, senza ulteriori ricerche, senza provare a trovarlo in biblioteca, operazioni laboriose che conculcano l'estero del momento. Strana sensazione quando si aprirà quel libro, da una parte il sospetto di aver anticipato senza saperlo la propria vita, come se un demone sapiente e malizioso avesse pensato «un giorno ti occuperai dei bogomili e anche se per ora non ne sai quasi nulla», dall'altra un senso di frustrazione, come se non fossimo capaci di riconoscere ciò che ci riguarda se non con un grande ritardo. Poi ci si accorge che quella doppia sensazione si applica anche a molti altri momenti della nostra vita. Valérie una volta ha scritto che siamo fatti di due momenti e come dal ritardo di una cosa su se stessa. Credo che quest'ultima parte in particolare si congiunga con il discorso in atto sulle coincidenze. Sì, a me sono capitate alcune coincidenze nella mia vita, anzi diverse. Eh, la più semplice delle quali è proprio quella di notare a posteriori alcune cose eh, per esempio mio marito guidava una macchina che aveva come targa la mia data di nascita ma lì per lì io non non ci ho mai fatto molto caso solo a posteriori ho notato questa strana coincidenza così come eh, sempre su un mio contratto di collaborazione di di lavoro così era riportata sempre questa mia famosa data di nascita nella stringa che indicava il numero del dipendente dell'azienda non nel campo della data di nascita ma era contenuta in un numero molto lungo che era quello di dipendente oppure diciamo che ho trovato la mia data di nascita anche solo il giorno e il mese in altri tipi di numeri che mi, che mi venivano dati questa cosa eh, ho imparato a farci caso piano piano ma la coincidenza prima si è presentata moltissime volte proprio come dice Valeria, è solo guardando po- poi a posteriori che queste coincidenze assumono senso ciao a tutti a domani e buon buona giornata.
3: Ciao Maria da Roma, oggi vi leggerò qualche pagina da un libro scritto da una scrittrice palestinese che gli amo moltissimo, lei si chiama Suad Amiri. il libro è Sharon e mia suocera, se questa è vita. 4 dicembre 2001, gli israeliani avevano bombardato gli aerei e gli uffici di Arafat a Gaza ci hanno cominciato a delineare le possibili linee di azione che Sharon e il suo governo avrebbero potuto mettere in atto prima di sera. Le loro ipotesi andavano dall'attacco al quartier generale di Arafat a Ramallah alla rioccupazione di zone di Ramallah. Salim e io la mente in subbuglio. e un sorriso ansioso incollato al viso ci siamo scambiati un'occhiata da un lato all'altro del tavolo. Tra parentesi Salim e suo marito. Se la prima ipotesi si rivelava attendibile, mia suocera si sarebbe trovata davvero in pericolo, visto che la sua abitazione è da proprio sul quartiere generale di Arafat. Se invece si concretizzava la seconda, il nostro quartiere sarebbe stato occupato e ancora una volta ci saremmo trovati con i soldati israeliani letteralmente sulla porta di casa. Se avessimo modo di scegliere, che cosa avremmo preferito? naturalmente la mattina dopo si sono verificate entrambe le cose. Alle due e mezzo del mattino siamo stati svegliati dal rumore di mezzi blindati pesanti, siamo balzati dal letto, ci siamo precipitati alle finestre che danno sulla via principale e con cautela abbiamo bisciato attraverso le tende. Subito dopo però siamo tornati a letto e ci siamo riaddormentati perché quella scena l'avevamo già vista tale e quale solo qualche settimana prima. Verso le quattro e mezzo del mattino Salim mi ha chiesto se voleva un cappuccino, se mi è addormentata ho risposto, beh perché no, di colpo però mi sono ricordata che l'ultima volta i soldati israeliani erano proprio davanti alla finestra della nostra cucina, così sono corsa di là e ho detto a Salim di stare attento perché la macchina per il cappuccino fa troppo rumore e dunque può essere estremamente pericolosa. Più tardi, quella mattina, Salim ha continuato a lamentarsi di aver rischiato la vita soltanto per farmi un cappuccino, per poi scoprire che nel frattempo mi ero riaddormentata. «Niente cambiare il suo ritornello», nemmeno sotto occupazione, aggiungeva. Alle 7.40 sono stata svegliata dalla prima telefonata. Era Vanuk. «Ciao Suad, ti ho svegliato?» «No, no, sono sveglia», ho continuato con sì, sono arrivati alle due e mezzo del mattino, siamo stati svegliati dal rumore dei carri armati, poi ci siamo rimessi a dormire e alle quattro e mezzo Salim è andato a preparare un cappuccino. Quando è tornato io dormivo, più tardi si è lamentato dicendo che ha rischiato la vita solo per trovarmi addormentata. Abbi cura di te, se ti serve qualcosa faccelo sapere. Grazie, ciao, ciao. 8.30, è suonato il telefono. Ciao Vera! No, mi ha svegliata Vanuk. Sono arrivati alle due e mezzo. Un sacco di rumore. Svegliati, rimessi a dormire. Cappuccino, rischiato vita. No, bene, grazie, ciao. Ore nove. Pronto, Gabi? No, no, hanno chiamato Vanuc Puivera. Sì, grazie. Alle due e mezzo, cappuccino. A nove e quindici. Ciao, Baby Johnson no no sono perfettamente sveglia no all'una alle due e mezzo no non quattro sei carri armati sì cappuccino non ti preoccupare grazie e continua così ciao a domani
4: buongiorno Valeria da Roma. Oggi la penultima tappa del mio percorso di letture eh, tratte dai 12 libri finalisti al premio strega di quest'anno con l'apprendista di Gianmario Villalta edito da Sam. Gianmario Villalta è autore già di numerosi romanzi, saggi e libri di poesie ed è anche il direttore artistico del festival Pordenone Legge e io vi ho letto principalmente gli incipit di questo della dozzina stregata di quest'anno ma non solo a volte quando un libro eh, avevo anche avuto la, il tempo e l'occasione e la voglia di leggerlo ehm, vi ho scelto anche pagine a mio gusto però in questo caso visto che ancora eh, non sono riuscita a leggerlo vi leggo l'incipit come ho fatto per numerosi di questi libri della dozzina vi auguro una buona giornata e a domani con l'ultimo appuntamento per quanto riguarda le, le letture delle tratte dalla dozzina stregata domani leggeremo il, l'inizio sempre del romanzo edito da Minimum Fax e adesso invece l'incipit di Gian Mario Villalta l'apprendista, Sam, editore Zitto io, mi sto zitto Non sono affari miei Pensa Tilio mentre conta le candele Le poggia una vicina all'altra Finisce la prima riga Tra sé ripete Non sono affari miei Occhio che va a finire come quell'altra volta. Una sola, un'unica volta ha detto la sua. Ha dato l'idea, ma vedi poi, dice tra sé, com'è andata. Attento che, se cade, la candela si rompe. Ha concluso la seconda riga. Adesso la terza, una sopra l'altra. A quest'ora c'è luce fuori. Mica granché, con queste giornate che non fa che piovere. Da settimane. Pure un gran freddo maggio sembra novembre come hanno fatto sempre va bene dice tilio dentro di sé come parlando a qualcuno se continuano è perché va bene poi non importa se non va bene a nessuno perché non ci sarà neanche un cane alle sette con una giornata così come domenica scorsa però allora la finisci di chiedermi tilio lo vedi tilio è possibile benissimo così a me va bene dice senza un soffio Solo muovendo le labbra. Adesso conta i soldi. Tante monete, tante candele. Qualcosa in più, a volte. Non tutti sono così ragionieri. C'è scritto offerta. Lasciamo stare. D'accordo, anche un euro c'è scritto. Vedi tu perché, se è un'offerta. Ma insomma, se hai una moneta da due, cosa fai? Torni fuori a cambiare? A Pordenone la prima messa è alle 8. Ma chiamami matto se glielo dico. Ecco, tre euro in più. Qualcosa avanza sempre. Ride. Ci hanno scherzato, lui e Freddy. Facciamo la cassa comune e al sabato viene un aperitivo con il rinforzo. Ma figuriamoci loro due, lui e il Freddy. Ancora un po' si spiacevano di avere scherzato. 300.000 ce ne vorrebbero, non tre di euro. La caldaia, per cominciare. Appena ci pensa tilio si alita sulle mani ha dei mezzi guanti che lasciano fuori le dita per lavorare la caldaia parte dopo mezz'ora stride stantuffa e non pare avviarsi per grazia di dio poi cammina ma ci vorrebbero 12 ore per il caldo vero il piumino è chiuso fino al mento intorno alla testa un pare orecchie con il marchio nike era di suo figlio non vanno più gli ha detto lui ha comprato un berretto con il pompon «Da ragazzino, ha ammesso il figlio, mi sarei sentito un deficiente, ma ora va così e se va così si porta il pompon da deficiente», ha chiuso lì Tilio «Lo ha pensato, a dire il vero, non gliel'ha detto ci sono almeno 3-4 gradi in meno dentro la chiesa e fuori fa già freddo abbastanza una ghiacciaia «Voglio proprio vedere chi viene alle 7, pensa Tilio ma non si accorgono che la mettono storta quando accendono una candela che poi sgocciola tutta di sotto. Palpa le tasche del piumino, trova la spatola, comincia a raschiare. «Guarda qua, ha fatto una stalagmite», dice sottovoce. «Si dice stalagmite?» «Da sotto in su, certo, una stalagmite». «È sicuro che si dice così, quell'altra, dall'alto in giù, è una stalattite. Ma è meglio controllare. Prende il cellulare, va su Google» sorride aveva ragione meglio ripassare ogni tanto però non sarebbe la prima volta che gli pareva di essere certo di qualcosa e poi Google lo ha sbugiardato Freddy lo prende in giro dice che sembra un ragazzino sempre lì a tocchignare l'aggeggio imparo delle cose gli ha risposto controllo non ha detto a Freddy che da qualche tempo perde i nomi di persone di cose che conosce restano lì dietro un muro e farli uscire è una pena. Ogni tanto dà una controllatina per vedere se il mondo è ancora al suo posto.